0: Bienvenidos a Venga tu Reino Podcast, donde compartiremos testimonios y casos de vida.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Venga tu Reino Podcast. Juancito, ¿cómo estás? Jimito, Jimito, otra vez por acá, felices de compartir un nuevo episodio. Episodio 2 de
0: temporadas. Eh, episodio 2 de temporadas. Qué lindo suena. <risa> Qué bonito suena tener más de una
1: temporada. <risa> <risa> ya, 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 ya pasamos, ya pasamos, qué bueno man. Sí, sí, bueno y decirle a la gente que nos siga acompañando, ¿verdad? que nos siga apoyando Y que claro. sigan orando por nosotros y por quienes vienen aquí de invitados Claro, sí, este, los, los invitados son los que le dan
0: vida a este proyecto Y el mensaje que nos vienen a, a compartir Que siga calando en los corazones de las personas que nos escuchan
1: Así es, y de los diferentes países, ¿de dónde nos escuchan? Por, por toda la verdad, Sí, Centroamérica, Norteamérica, parte de Europa también Saludos a la maecita. La maecita. <risas> Desde Polonia. Pero sí, sí, súper agradecido con Dios por, por semejante gracia.
0: Sí, sí, no, este proyecto muy bonito y bueno, ahí que,
1: que continúe así
0: este, este año con, con, con estas visitas estrella. Hoy tenemos una invitada, una, una nueva leyenda. Una y nueva es, leyenda. Una nueva leyenda. Hoy tenemos el placer de compartir con Marlén. De hecho, es la primer consagrada que nos acompaña en el podcast. ¡Qué bonito! Eh, eh. Hoy está inaugurándose como sí. primer consagrada. Marlene, muchas gracias por acompañarnos hoy. Tú, sí. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Como dicen los chicos, ¡qué dicha! <risa> que dicha.
1: <de> estar aquí. <risa> sí, qué dicha, definitivamente. Y Marlene, entonces, cuéntenos.
2: Yo soy Marlene Torres, soy consagrada del Reino Christi. Soy mexicana. Y bueno, les voy a contar un poquito qué es ser consagrada. Uh -huh. Las consagradas del Reino Christi pertenecemos a la familia del Reino christi que está conformada por los legionarios, las consagradas y consagrados, y los laicos.
1: Que los legionarios son los sacerdotes, ¿verdad?
2: Sí, son los sacerdotes. Uh -huh. Somos, ¿no? todos conformamos esta familia que Dios nos pues, ha inspirado y nos ha querido regalar. Y las consagradas, pues somos eh, jóvenes, ¿no? mujeres que sentimos en nuestro corazón, el deseo de entregar la vida a Dios y encontramos que Él nos llama por este camino, que es entregar la vida en el Reino de Cristo. Hacemos promesas, votos, perdón, votos de castidad, pobreza y obediencia. Mm. Vivimos en comunidad y desarrollamos un apostolado. Pues para extender el Reino de Cristo, la mayoría de nosotras estamos en obras educativas, en colegios, universidades o en secciones del Reino de eh, que es acompañando a laicos, a señores, señoras, eh, chicas y, uh -huh. y adolescentes.
0: Entonces, yo, vamos a ver, yo que tenía como el concepto que solamente se enfocaban como en jóvenes, también a señores y señoras les dan algún acompañamiento.
2: Bueno, sí, hay consagradas que se dedican a acompañar la pastoral de adultos y están ahí con los señores ah, qué y señoras. La, en verdad, mayormente con las señoras.
0: Sí, sí, me imagino. Y a los padres les dejamos a los hombres <risa> que se entienden mejor. ¿Cómo cuántas consagradas hay?
2: Somos alrededor de 500.
1: ¿500? ¿500? Sí. ¿Alrededor wow. del mundo?
2: Alrededor del mundo. ¡Wow! Qué
1: bonito. Qué Por montón. todas partes. Bueno, suena un montón, ¿verdad? Si lo vemos, si lo hemos Vamos a ver, sí, la, la mies, necesita mucha sí, más. Sí, sí, no, sí. Pero este, bueno, qué,
0: qué bendición, 500 almas sí. dedicadas a, al servicio de la Iglesia.
2: Sí, hay que pedirle al Señor, ¿verdad?, que sigan sí, llegando, que siga porque creciendo. necesitamos, o bueno, en el mundo necesita, ¿verdad? Muchas, muchas vocaciones. Muchas
1: vocaciones. Exacto.
0: Ale, bueno, cuéntenos, ¿cómo es, ¿cómo es su historia? ¿Cómo llega ese convencimiento a su vida de, de que quiere entregar su vida en esta consagración?
2: Pues mire, como cada uno, ¿verdad?, tenemos una historia con el Señor que, que va escribiendo. Yo creo que la mía empezó cuando era adolescente, yo pertenecía al grupo de Lesit. Era miembro del ESID. Desde chiquita empecé pues, de allí a, a participar de los apostolados, a ir a mis reuniones del ESID.
0: Para quienes no, no, no saben qué es el ESID, como para dar una referencia. Que nos escuchen.
2: El ESID es un grupo de, joven, de adolescentes católicos que es parte del Reino christi Cristo y es un camino de santificación. ¿no? En el ESID nos reuníamos cada semana, se reúnen los adolescentes, tienen sus charlas de formación, tienen sus apostolados, tienen un acompañamiento de, de jóvenes mayores, de responsables, sacerdotes también, consagradas, y bueno, también es una organización que está en todo el mundo, especialmente enfocada para los adolescentes. Uh -huh, Entonces adolescente. yo era parte de ese grupo, de ese movimiento, eh, estaba en la LECID, y en unas misiones, era color misionero, tenía 15 años, tercero secundaria, como que sentí el decir, bueno, y, y si yo...
0: ¿Qué pasa si...? ¿Qué
2: pasa si yo tuviera ocasión tal? Pero dije, no, 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 no pues, aparte era muy chiquita, la ¿Cómo qué edad? Como 15 años. Ok. ¿No? Entonces llegué a mi casa y le conté a mis papás, y no, 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 no pues, tranquila, <risa> no, no, solo sentiste bonito, eso pasa. Hay que del
1: momento de misiones. Sí.
2: Sí, justo, mi papá me decía, no, misiones tú sientes bonito, claro, vas a ver la vida bien. luego, ¿qué, qué pasa? <risa> Bueno, yo vengo de una familia católica, practicantes, mis papás también están en un grupo de la iglesia, del movimiento familiar cristiano y crecimos en la fe, ¿no? Okay. Pero bueno, fuimos creciendo, tengo un hermano, mi hermano y yo, y metiéndonos más en, en la vida del reino de Cristo. Ya después crecí un poquito más y terminando la prepa, le dije a mis papás, oigan, yo quiero dar un año de mi vida como colaboradora. Y, y mis papás, bueno, ¿pero cómo es eso? Y yo, bueno, te vas un año, vives en una comunidad de consagradas, trabajas en una sección, ya sea con jóvenes o adolescentes, y, y pues es un año como voluntaria, como misionera. No les gustó mucho la idea, pero tampoco ¿De verdad? tampoco les di opción, ¿verdad? Entonces, me fui, estuve un año de colaboradora.
0: ¿Dónde? ¿Ahí mismo en México? Oh.
2: Estuve en México, okay. eh, estuve en, en dos sedes, me tocó en Acapulco y luego en Morelia, cerca de mi casa y bueno, terminando el año yo seguía muy inquieta ¿no? con el tema de la vocación pero pues tenía 18 años todavía era un poco, un poco chiquita para mis papás y para, pues sí. pero aún así insistí yo creo que, que, que voy a ser consagrada que voy a ser consagrada mis papás no estaban muy de acuerdo pero al final terminé por consagrar y lo que pasó fue que estuve consagrada me fui a Monterrey dos años y medio y después de dos años y medio ah. la situación, había una situación difícil institucionalmente y también mi mamá estaba como muy nerviosa no, como no, regresa tal y mi papá se puso un poquito malito y, y decidí volver entonces dije bueno, pues creo que no es por aquí porque me está pasando esto yo no estoy pudiendo pues, manejar bien esta situación entonces voy a regresar a mi casa pido la dispensa de votos y me voy a estudiar a la universidad y se me olvidó el tema. Uh -huh. Yo, feliz, regresé, no me fui a Michoacán, de donde yo soy, me fui a México, a la Universidad de Nahuac, estudié psicología, me olvidé de todo, estaba feliz, empecé a tener novio, entonces imagínense, el mundo se me voltó de cabeza. Cambio ¿no? completamente,
0: sí, 180, 180 grados. Qué 180.
2: Increíble. ¿no? Y como pez en el agua, empecé a tener mi grupo de amigos, luego más adelante empecé a trabajar ¿no? empecé a tener como otras experiencias que pues, antes ¿no? como que se te abre el mundo ¿no? sí. entonces ya tuve un novio, lo cortamos luego, pues me enamoraba de todos ¿no? sí. <risa> me acuerdo yo iba a reino para ver a un chico que me gustaba a un, a un curso de teología del cuerpo y me le sentaba al lado y le pedía los apuntes ¿verdad? Ah. pero bueno, luego tuve otro novio que ya este era pues mayor, iba más en serio y tal y me ayudó mucho la verdad, creo que la experiencia de enamorarme de conocer chicos de, de sí, tener una relación, me ayudó mucho a aprender sobre el amor humano uh -huh. porque entiendes lo que es pues abrirte al otro, entregarte, el sentir mariposas en el estómago, ¿no? Como que todas esas emociones que, que te enseña, pues el amor, ¿no? el amor bueno. Y que luego son un brinco para encontrar, pues también el amor a, a Dios, ¿no? Como que a través de las personas uno llega a Dios. Y uno en concreto me ayudó mucho porque yo le conté, ¿no? Pues antes estuve consagrada dos años y medio, pero como que no, ya me regresé. Y le conté un poquito la situación de mi casa y me decía, Marlene, ¿qué hubiera pasado si no hubieras tenido dificultad con el tema de tus papás? ¿Seguirías consagrada? Y esa pregunta como que se me quedó clavada. Y le dije, ay ya, tranquilo, pues aquí estoy contigo, como que yo ya le di vuelta a la página, tal. Pero eso como que empezó a abrir otra vez.
0: Una duda. Una duda,
2: no, se sembró ahí y yo tan contenta que estaba, ¿no? Entonces, una amiga consagrada con la que yo llegué la primera vez, fuimos colaboradoras juntas, me invita a ayudar en el ESID. Y dije, bueno, pues la verdad no tenía muchas ganas, ya tenía muchos proyectos, ¿no? ya estaba trabajando, pero dije, bueno, el ESID me ayudó a mí tanto, que ¿por qué no? Regreso al ESID y ahí como que empezó Dios a moverme el todo. ¿no? El trabajo con las adolescentes, como que me regresaba mis preguntas existenciales, empecé a pues como que... Como un volcán, ¿verdad? Hace erupción. Luego se queda quieto. Pero de repente empieza a moverse otra vez todo y como que va a volver a salir la lava y va a volver a hacer erupción. Como que esa fue mi experiencia. Cuando me volví a acercar a la fuente, empezó a salir el agua. Pero dije, no me voy a preocupar porque yo tengo a mi novio y estoy bien.
0: Ya, ya, ya tomé la decisión, ya. Sí. No hay nada que pensar.
2: Nada. No, pero el señor... Me seguía insistiendo Jesús, ¿no? Y me acuerdo que en la universidad pues tenía que hacer materias electivas. Y yo metí misiones porque dije, no me va a quitar tiempo, no tengo que ir a clases, nomás me voy una semana de misiones y ya palomé una materia.
0: Salgo, salgo de eso, es un cheque.
2: Me voy de misiones y eran de construcción, ni siquiera era evangelizar ni nada, era construir una parroquia en un pueblo perdido en la Riviera Maya. Y era mixto. Pero en esas misiones me quedó en el corazón del cuál es tu norte, me acuerdo que, no sé, un consagrado nos dio una meditación o algo, ¿Cuál es, tu, cuál es tu centro, qué quieres en la vida y yo ya estaba por graduarme y dije, bueno, voy a empezar a proyectarme profesionalmente. Se me quedó dando vueltas. Después... Unos meses después me fui con mis primas Otra vez a la Riviera Maya Pero ya no de misiones, ya me fui A pasear, a pasear ¿no? Una se casaba, entonces nos fuimos de viaje juntas Y me acuerdo que estábamos En un bar Ahí, en un antro Y me de, de repente como que Me paré a ver, ¿no? Y, y vi todo, y no es que me asustara Porque a mí me gustaba bailar Me gustaba salir, pero me quedé pensando Y dije ¿Qué quiero hacer con mi vida antes? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Rarísimo. Porque de estar bailando me paro en seco y me viene todo esto. Entonces le digo a mis primas, o me tengo que ir, las espero en el hotel. Y me fui y otra vez pensando, ¿qué quiero? ¿Para dónde voy? Y me daba vueltas, ¿no? Luego llega Navidad, porque esto fue el inicio de diciembre, y yo iba, pues, a la misa. Dije, nunca perdí mi relación con Dios, ¿verdad? Iba a la misa de Navidad y en la fila de la comunión, de repente se entiende corazón, vuelve al primer amor. Y yo, ay, señor, ¿pues ¿será que necesito rezar más? ¿No? De verdad, nunca había sentido la voz de Dios tan clara. de verdad O no la he sentido en otro momento más que eso. Vuelve al primer amor. Me comulgué, dije, después hablamos sobre esto. ¿no? Regreso a la universidad y empiezo a decir, pues, pues ¿Por dónde es, no? Ya empecé a ayudar en el sid más comprometida y me piden después ayudar en el verano de colaboradoras. Es decir, es un mes en el que miembros del ESID, niñas de distintos países y de México, se reúnen, ¿no? hay distintas sedes y se reúnen por grupos de 10, de 14 y tienen un verano de formación de apostolado. Yo participé en un verano como auxiliar ayudándoles y fue en ese verano en el que dije, pues me tengo que tomar en serio estas preguntas que Dios ha ido sembrando en mi corazón. ¿Cuál es tu centro? ¿Qué, qué, ¿Cómo te proyectas? Y estando ahí, pues sentía, dije, ¿y si me equivoqué? ¿No? Fui con una consagrada que estaba ahí. Primero intenté con una moquita de las Hermanas de la Caridad, porque dije, estas como no me conocen, no me van a convencer de nada y estábamos en un apostolado con las hermanas de la caridad y le digo a la hermana hermana, ¿puedo preguntarte algo? me gustaría hablar contigo y su respuesta fue mira, nosotras no nos dedicamos a escuchar a las personas nuestro carisma es cuidar a los enfermos entonces pues no damos dirección espiritual caramba y dije, Chin, ¿ahora qué hago? y en eso dije, pues nada le voy a tener que contar a, a esta consagrada que está aquí y me siento con ella y le digo pues Marilu, es que no sé si me equivoqué y ya, ¿de qué? Y de pues es que tú conoces que fui consagrada y volví. Y me dice, tranquila, ya tienes novio, métete a tu relación, sé feliz. O sea, es cuestión de cerrar un círculo, ¿no? Dije, buenísimo, me convenciste, vamos adelante. ¿no? <risa> termina el verano.
0: Ya tengo el visto bueno para continuar <risa> con mi vida normal.
2: No, y, y sí, dije, ya, cerrado el tema, en un cajoncito y pum. Pero termina el verano, regreso... Y, él, y pues mi novio me invita a comer, ¿no? Y terminando la comida, yo estaba emocionada contándole, no, es que el verano y conocía no sé quién y la voy a volver a ver y quiero hacer tal. Y me dice, oye, 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 pues ya no. Me dice, ya mejor hay que pensar en un proyecto de vida juntos. Y ahí fue cuando sí. dije, de verdad, eh, wow. ¿no? No lo puedo, pues, mantener emocionado, ilusionado, ah. ¿no? Si yo no he resuelto. Entonces, poquito después, como dos semanas, pues le tuve que decir, oye, pues, ¿qué crees? No lo tenía planeado. Cuando tú me preguntaste, fui sincera, pero surgió otra vez este deseo en mi alma, ¿no? Y él, pues me dijo, bueno, pues si es de Dios, adelante, ¿no? Ya no nos volvimos a ver. Y empecé, pues, a tener, pues, mi dirección espiritual, pero era, pues, leve, ¿no? Como diciendo, bueno, pues vamos viendo. Y en el Inter, pues, seguía saliendo con algunos niños, porque decía, o pues, mientras no esté comprometida, sí. vamos a ver, ¿no? Poquito Pero, a poco. Poquito a poco, ¿no? Y también yo creo que es bueno vivir lo que te toca vivir en cada etapa, porque sí. ahí habla Dios, ¿no?
0: Claro.
2: Dios no te va a encerrar y te va a decir, pues, esta es tu vocación alejada de la realidad. Mm. Más bien, Dios se mete a la realidad. En la realidad. Y pues ahí sabes. nos habla, ¿verdad? Sí. Entonces, fui a visitar a mis papás, a mi casa... Y pues yo tenía una cajita donde guardaba todas mis cositas de misiones, de lesir, mis cartitas que le hacía Jesús, todo, ¿no? Como todo lo guardaba, mis diplomitas de esos tiempos. Y vi una carta que le había escrito a mis papás cuando tenía pues 15 años. Y en esa carta les decía pues que yo tenía inquietudes vocacionales. Y les decía, es como tener un imán en el corazón, como algo que te jala, que te impulsa, que te... Lleva constantemente y Con mucha fuerza a Dios Y cuando leí eso como Me sorprendí mucho Porque cuando hablé con esta consagrada La imagen que se me venía Para poderle explicar lo que yo sentía Le decía es que Marilu es como tener un imán en el corazón Y luego leo la carta Yo no me acordaba que la he escrito Y dije han pasado 12 años Y la experiencia ha sido la misma
0: 12 años después
2: Entonces Dije pues cuando hay una permanencia en el tiempo, pues puede que sí sea de Dios, ¿verdad? Sí. Y ahí dije, bueno, tengo que hablar con mis papás, ¿verdad? Entonces, otra vez, ellos ya no se lo esperaban, yo ya estaba graduándome, ya estaba trabajando, ya tenía novio, y me tuve que sentar y, y decirles, pues miren, me pasa esto, y recorrer juntos en mi historia y contarles, y mi mamá me dijo, bueno, vamos a tener todos como familia un nuevo comienzo. ¿no? Con, contigo, con tu vocación. Y ya a los seis meses ya estaba empezando el proceso vocacional. Ya me había ido a Monterrey. Ahí tenemos nuestro candidatado, que son dos años de preparación, de discernimiento, para ver si ya este pie le había consagrada. Y así ves que sí, hace los primeros votos. Entonces me fui a Monterrey. Entré, de verdad, no es no viento, como pez en el agua. Me sentía feliz. A gusto.
0: Sí,
2: totalmente feliz. Y es verdad que claro que cuesta dejar cosas no crean porque justo me estaba graduando fui a un congreso y me saqué una beca para una maestría me ofrecieron ascenderme en el puesto que tenía trabajando en un colegio estaba muy contenta y como que todo aparentemente el mundo se pone a los pies pero el Señor te pide que dejes todo y dices en qué momento ¿verdad? pero yo creo que Dios da la fuerza da el impulso para poderlo Hacer y, y, y bueno, entré y de verdad con luchas normales, pero muy feliz. ¿no? Y Dios fue confirmando hasta que pues, me di cuenta que sí, que sí era mi vocación. Hice votos otra vez. Aparte, fue muy simpático porque la primera vez cuando tenía 18 años que me consagré, todo mi, mi grupo, mi generación, fue el 15 de agosto. Pero como yo no tenía permiso de mis papás, me esperé una semana más. Me tocó el 22 de agosto, todas el 15 y yo el 22. Y ahora, segundo, yo le digo, mi segunda vuelta. <risa> Justo estuve yo sola y el 22 de agosto cayó por casualidad en, Igual, el, en sábado. El... Y dije, ¿cómo Dios va armando todo y nos sí. va pues sí, llevando y confirmando? Qué
0: bonito, ¿verdad? ¿Cómo fue? Sí, te, te fue acompañando en todo el proceso. Pero me, me queda siempre la duda, cuando, cuando volviste a hablar con tus papás, ¿cómo fue esa, ese proceso? Vamos a ver, ellos ya, de igual forma ellos habían cerrado el capítulo.
2: Totalmente lo habían cerrado. Más mi mamá, el con candado, ¿no? Miren, sinceramente, para ellos ha sido un proceso también muy largo. Hasta ¿no? el momento. Hasta el momento. Empezó cuando en mis 15 años se los manifesté por primera vez y ha ido en el tiempo... Pues yo creo que no, no es fácil, ¿verdad? Si uno como hijo pues le cuesta dejar a los papás cuando estás siguiendo un proyecto que apasiona tu corazón, uh -huh. me imagino que para ellos será mucho más difícil porque no lo sienten en el corazón. ¿no? Yo sí lo siento, siento la invitación de Dios, el fuego, pero ellos como papás lo único que sienten es que...
1: Se les va la hija.
2: Los estás abandonando, <risa> sí. mi mamá me decía, es que me estás abandonando. Uh -huh. Pero yo creo que poco a poco, ¿no? Y lo he visto en mi caso, que Dios es fiel y se va metiendo y se va metiendo el corazón de mi mamá y el corazón de mi papá y se va haciendo presente. ¿no? De hecho, antes de venir para acá, en el camino, mi papá me manda una foto. Pues estaba en adoración, fue con mi mamá. ¿no? Y es algo que a mí me da mucho gusto, me llena el corazón, de decir, pues mira, Dios ya, ya los está conquistando, ya está sobre todo dando consuelo y fortaleza, ¿no? uh
1: -huh.
2: porque siempre me decían: cuando Dios llama a alguien de la familia, llama a toda la familia.
0: Cierto, cierto.
2: Entonces, pues ahí. ahí ¿Hace le... cuánto
0: fue que,
1: que se dio el. que volviste? ¿Cuántos.?
2: Hace cinco años y medio.
1: Cinco años. Y pasó ya. fuera, digamos, cuando dejó de ser consagrada, ¿cuánto tiempo estuvo? Seis fuera? años y
2: medio. Seis años
1: y medio. Sí, no, okay. Okay. O sea, y perduró seis años y medio ahí. Puntitos o alarmitas que le seguían diciendo: venga a la vida consagrada.
2: Pues yo no lo percibí así. Ya fue el último año antes de venirme cuando fue muy claro de, de Dios, ¿no? Y también ha sido para mí, o fue en el momento, un proceso de decir: pues me, me equivoqué o no, era plan de Dios o no, porque luego a uno le entra la culpa de decir: no le respondí a Dios cuando ya era consagrada sí, cierto, y me fui. ¿Cierto? Sí. ¿Y cómo voy a volver? Sí. Pero ha sido entender que todo ha sido parte del plan de Dios. Claro. ¿no? Como les decía, el poder ir a la universidad, el poder tener la experiencia de tener un novio, de trabajar, de ¿no? ganarte la vida, es algo que también como persona me ha construido mucho. Y que ahora, pues que he vuelto, encuentro que Dios me ha dado herramientas para vivir ahora mi misión, claro. la vida consagrada, luego te encuentras a niñas que te cuentan... Eh, pues situaciones que, que tú viviste y le, las puedes entender mejor, o puedes. ¿no? Decir. Sí,
0: claro, no, eso, en eso estaba pensando, que, que todas estas experiencias. Es decir, no, no hubiera sido lo mismo poder darle alguna dirección espiritual, algún acompañamiento a alguna muchacha que tiene alguna situación sin haber pasado por esas experiencias, no, no es lo mismo ¿verdad? Uh -huh. tiene como una perspectiva de vida diferente, entonces ¿tú? como con más propiedad, no solo desde el punto de vista espiritual, sino ¿tú? pudiste experimentar el amor el, uh, no sé las, 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 la necesidad de surgir en el trabajo todas estas situaciones normales de, de, de vida que si no las hubieras pasado, ¿tú? pues no tendrías como toda esa perspectiva para poder abordar a una a una muchacha, a una chica que, que, que llega a pedir algún consejo.
2: Sí es, y también, pues de cierta manera, digo, pues soy testigo de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Cuando Él quiere algo, quiere un alma, la persigue. Y ahí está, y es constante, sí, es y insistente, es fiel. Sí. Insistente, y respeta mucho pues nuestra libertad. Uh -huh. Que al final, cuando te conquista el corazón, ya uno dice, ya lo que quieras conmigo, Señor, ¿no? Pero antes está trabajando, trabajando para... Sí, para tocar ese corazón, para que le permitamos actuar en uno, ¿verdad?
0: Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Es decir, jamás me hubieran esperado, ¿verdad? Como, como este giro, ¿verdad? Entrar, salir y volver a entrar. No sé cuántas personas que dedican su vida a Dios han pasado por un
1: proceso así, ¿verdad? Y... Sí, lo bonito también de esto es que, o sea, me queda esa parte, digamos, de que Dios respeta nuestra libertad, ¿verdad? Nuestra decisión, el libre sí. albedrío que le dio chance si vayas en seis meses tenga novio disfrute hágase profesional ¿verdad? realícese como un ser humano de la sociedad normal uh -huh. pero que de todos modos la sigue llamando la sigue llamando la sigue llamando hasta tenerla pero o sea llevándolo a la vida normal es como ese está bien yo le voy a dar el chance pero va a haber sí. o sea cuando le haga falta ahí voy a estar ahí voy a estar ¿verdad?
2: sí y pues así son los caminos del Señor, ¿verdad? A veces quisiéramos que fueran rectos, pero no. Claro. Uh -huh. Dando la vuelta por ahí por allá, y lo importante es estar ahí en su camino y él sale el encuentro. ¿no?
0: Qué lindo, qué bonito mensaje. ¿Vale? ¿Qué? Vamos a ver, de, de, de este mensaje que nos compartís hoy, pensando que hay muchachas jóvenes que pueden estar sintiendo esta... Como ese gusanito, esa inquietud en el corazón. ¿Qué mensaje le puedes dar eh, de que sienten ese posible llamado a una vida consagrada?
2: Yo les diría que, que se animen, ¿no? Porque de verdad es una aventura. Seguir al Señor es una aventura. Uno piensa que le está dando todo y te sientes lo máximo. Dices, sí, voy a, voy a discernir, voy a ser consagrada, pero al final te das cuenta que recibes todo. Les prometo, Dios llena el corazón y lo hace pleno. Porque al final lo importante en la vida es encontrar tu lugar en el mundo para qué? por lo que Dios te creó. Entonces, no es si eres consagrada, si no eres consagrada, si te casas, si no te casas, sino cuál es tu lugar en el mundo. Cuando Dios nos crea, pues ya nos crea con una misión. Nuestra psicología, nuestra forma de ser... Todo está configurado para cumplir una misión, y cuando uno la encuentra, hay que seguirla. ¿No? si sí da miedo, ¿no? en concreto dejar todo, porque la vida consagrada, pues podemos ver ¿no? que, dice bueno, pues exige que, que si la pobreza, la castilla y la obediencia, pues sí, pero también Dios te da la gracia, Dios te da el impulso, y lo más importante es que llena el corazón, llena el corazón, nos hace plenas, nos hace felices, yo decía, ay, pues yo quería tener seis hijos pues ya me los multiplicó <risa> llega a un lugar y te regala uno, si llegas a, y, a otros y te regala otros y dices, pues yo quería tener familia ahora, yo estoy de paso por Costa Rica, pero les puedo decir, siento que aquí ya tengo una familia ¿no? como el Señor bendice, multiplica, te da padres, te da hijos, te da hermanos, y es fiel, o sea, si, si siente alguna, alguna en el corazón pues no lo deje pasar Éntrele, sea valiente Y con la confianza de que Dios es fiel Y te quiere feliz
1: es feliz, qué bonito. Vale, eso fue digamos En el caso de que alguna muchacha O muchacho inclusive sienta la inquietud De, de la vida consagrada Pero cómo abordar el tema con Con los papás, porque ciertamente Como nos, nos estaba contando O sea, fue un poquito, o ha sido un poquito Difícil el proceso para con sus papás Pero y, yo siento O a lo mejor este algún muchacho o muchacha que está sintiendo la inquietud también es ¿cómo le digo a mis papás? ¿Verdad? porque estoy en la U o estoy terminando el cole o no sé pero entonces ¿cómo le digo a mis papás que quiero ser consagrado, que quiero ser monja o que quiero ser sacerdote?
0: ¿cómo, cómo le centro?
1: sí, 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 digamos, tal vez un tip o de la parte suya que si sí lo sentó y como que hizo el, el recorrido por toda su vida de cómo Dios iba actuando digamos en, en usted a través de, del tiempo pero un tipcito tal vez que le diga a los, a los jóvenes para, de cómo abordar el tema con, con sus padres
2: pues precisamente lo que a mí me ayudó fue poderlo sentar y hacer el recorrido porque luego, a ver, con los papás no siempre compartimos lo que sentimos, lo que nos pasa uh -huh. y, y luego no nos entienden nos ven a entrar, salir, dices alguna cosa, todo bien bye, pero no saben lo que vives por dentro en el momento en que uno se sienta y empieza a abrir el corazón, te haces vulnerable, les cuentas lo que te da un poquito de pena a lo mejor, ellos son capaces de entendernos, ¿no? Porque a veces, yo creo que también de chiquita, pues yo no les contaba nada, entonces mi mamá era como, es muy chiquita y como seguro le están lavando la cabeza, ¿verdad? El coco wash, me entiendes. <risa> Pero ya mayor, que, que estaba más madura y que podría entablar una conversación más profunda con ellos yo les diría eso siéntense con sus papás y vayan recorriendo su historia con Dios compártanse compartan su historia abran su corazón con ellos y también háganles saber cómo ellos han sido parte de este llamado de esta vocación ¿no? yo les decía ustedes me enseñaron a rezar
1: uh -huh.
2: ¿no? bueno, pues de, de la casa viene la feo en mi caso ¿verdad? habrá que en otros casos que no pero de cierta manera el poder compartir con los papás creo que, que puede pues, tocarles el corazón, porque al final los papás nos quieren felices. Es el deseo más profundo, yo creo, de un papá, que su hijo sea feliz. Y cuando logra ver que es algo genuino, que es algo que de verdad va a hacer feliz a su hijo, aunque pase un poco de tiempo, aunque sea renegando, pero yo creo que puede aceptar y funcionar. Bueno, al menos... A mí el ir compartiendo con mis papás es algo que me ha ayudado y a ellos también, como hacerlos parte de mi vida y de mi realidad, ¿no? Porque si los mantenemos al margen no van a entender.
1: Sí. Y es que sí, todas las vocaciones nacen de la familia, ¿verdad? ¿no? Cierto, sí, sí, sí estaba, estaba
0: justamente pensando eso. Sí. Y eso mismo, que, de, que, que los papás que sí, son, son los que te enseñaron a rezar. Son los, son, bueno, y son... es que si
1: no son los papás, pues es la abuelita, o También. los tíos, o no sé. Resulta, bueno, el, el sacerdote amigo de nosotros, que ya es sacerdote ahora a finales de diciembre, que, que, ah, que, bueno. que se, se ordenó como presbítero, pero era la diócesis de, de Costa Rica, bueno, de San José. Y él decía eso en, en su primera misa. O sea, yo llegué a la vocación, o supe que la vocación de ser, de ser sacerdote era para mí, cuando yo iba a rezar con mi abuelita Entonces la abuelita le enseñó a rezar Y a partir de ahí él se enamoró del rosario Y empezó a hacer acólito Y empezó a su vida digamos en la iglesia Y que gracias a Dios siendo hijo único Ajá. Sus papás le dieron Como decimos aquí le dieron pelota ¿verdad? Y lo animaron más bien a, a, a que siguiera acompañando A Jesús en, en misas o todo lo demás ¿verdad? O acompañando también a su abuelita En rosarios etc Pero que vacilón. no fueron los papás tal vez que o que él lo vio, no lo vio en sus papás, sino que en su abuelita. abuelita, que era la abuelita, abuelita a sí. Pero igual nace,
0: como dijiste, como dijiste, nace en el en seno de la familia, de la familia. La familia. Sí. Qué bonito. Y bueno, fue, fue también parecido en tu caso y ¿sí? con ese acompañamiento que, que te dieron en la oración. Pero qué bonito este ver cómo Dios fue trabajando poco a poco en tu vida y lo caballeroso que es, ¿verdad? Que, que él llama y tal vez no estoy en este momento listo, bueno, en algún momento más adelante, él, él sigue esperando, como todo un caballero, pero qué bonito todo el proceso que, que pasaste y bien, el proyecto que, que estás ahora con ese montón de hijas espirituales, como dice mi esposa, que tiene un montón de hijas espirituales y que confían en, en todas las recomendaciones que, que, que le das, eh, que tal vez... Muchas de ellas no tengan como la confianza con los mismos familiares, con los mismos papás, y que tal vez ese acompañamiento lo necesitan de alguien como vos. Entonces, eh, pues bendito Dios que llamó a una, a una sierva
1: entregada y campeona para este... Exacto, y qué bonito, vamos llenando el álbum de vocaciones aquí en el podcast. ¿Verdad, ¿Verdad que sí? Bueno, y nosotros en sí, el matrimonio, sí, sí, sí. claro, una, una consagrada, sí. y muchos chiquillos, bueno, jóvenes y, y señoritas que han venido. Laicas, bueno, porque no, no tienen ninguna consagración por el momento, pero que están trabajando para Dios en la sociedad en este momento, que en sí. esa cosquillita. Y deberá pedirle mucho a Dios el discernimiento o esa, esa capacidad de unión y oración de la familia por las vocaciones. Ahora, no solamente consagradas, este, o no solamente monjitos, o no solo sacerdotes, sino también. Eh, la vocación del matrimonio que es muy muy importante porque y como estamos diciendo todas las vocaciones nacen de la familia pero ocupamos más familias verdad también entonces que pedirle mucho a dios por esa capacidad o esa sí esa capacidad de oración para que surjan también muchas más familias correcto
0: sí. y bueno y también cuente Marlene con nuestras oraciones para que dios la siga acompañando en este proyecto tan bonito que, que le encomendó y que le, diga, que le siga dando ese discernimiento especial para ese acompañamiento
1: a todas las chicas Y encomendarnos también a sus oraciones claro, También, sí. claro, sí Y más que bienvenida cada vez que quiera venir a Costa Rica y a este su podcast
2: Muchas gracias Y muchas gracias a ustedes por la invitación Y por permitir pues en este espacio compartir ¿no? lo que Dios hace en tantas almas pues Que Dios siga llegando a través de este apostolado a muchos corazones Amén,
0: amén, amén. Y no, ya, ya, ya teniendo una consagrada
1: este, este episodio de
0: una consagra de México,
1: bueno, es sí. flotar ya bueno, los, ya hay que es Más internacional, claro que es, sí. qué manera? <risa> <risa> qué lindo, no, de verdad, más que agradecido con Marlene, y sí, sobre todo con Dios por permitirnos esta, esta oportunidad de, de grabar este episodio. Y los esperamos en, en el tercer episodio, la segunda temporada. Correcto, correcto. Cada vez está creciendo sí, sí decirle a la gente por favor compartan porque esto no es solamente el mensaje que vemos nosotros o el invitado a través del podcast sino podemos evangelizar compartiendo el, el, el podcast verdad, ya sea por Spotify o por Apple Podcast o por el medio que sea eh, guardar el link y pasarlo por Whatsapp o, o postearlo en, en sus muros de, de redes sociales para hacer este mensaje todavía más grande y llegar a más personas correcto bueno y vamos a tener 500 consagradas de seguidoras ¿eh? sí, sí, ¿Sí? qué nivel <risa> <risa> qué bueno el llamado de ella, sí, qué, qué bueno. Pero bueno, ¿eh? entonces, ¿qué decimos? ¡Cristo Rey nuestro! Venga a tu reino. Chao.